0: O sea, la finalidad de, un, de un, una persona que ofrece servicios con el tiempo es ir creando equipos, escalando ventas, mejorando procesos y cada vez tú salirte más del proceso para poder buscar otras vías, in, vías de ingresos y esta vía de ingresos tenerla automatizada. De tal forma que formé, o sea eh, creé la agencia y...
1: Llevo unos días un poco enfermo, con fiebre, a dolores de estómago. Um, y estaba a punto de no publicar este episodio, más bien porque no podía hacer la intro, pero ya me encuentro un poquito mejor, espero ir mejorando. Um, el caso es que eh, me ha dado que pensar, digo, algún día no podré publicar un episodio cada dos días como estoy haciendo ahora porque más que nada se me van a, a acabar. Y ahora no estoy grabando entrevistas, estoy usando las que ya tenía grabadas, precisamente porque tenía mucho, mucho buffer, ¿no? Pero bueno, cuando ese llega llegue en el que diga... ...no puedo cumplir con el calendario... ...pues voy a intentar no preocuparme y publicar mucho más. Así que hago, sale. Y creo que es otra manera de, de tranquilidad. Otra manera también de estar tranquilo es pagando menos impuestos. Por eso tengo que ir a Estonia el mes que viene, en unas semanas... ...a, a pagar impuestos personales ahí. Tengo que cumplir el resto de meses que me quedan de este año... ...para poder pagar impuestos personales ahí... Pagar más de ciento, perdón, estar ahí más de 183 días y um, ya hemos visto en mi podcast varias personas que han venido de invitados que se han ido a vivir a Andorra y el invitado de hoy es Pablo André, que también se ha ido a Andorra con su, con su empresa de marketing. Es una charla muy enfocada al emprendimiento, a un poquito de fiscalidad lógicamente también, pero un poco más como el estilo de vida de un emprendedor que factura tanto como, como Pablo. Así que no me alargo más con la intro, que como digo, tengo fiebre. Y me voy a estirar un rato después de editar esto mientras se hace el rendering. Así que os dejo en este podcast multidisciplinar de Power Ninja. Okay. Te veo bien, ¿eh? Con este fondo ahí de madera, de señor Andorrano y todo.
0: <risa> me falta poner un armario que no doy he encontrado. Pero, pero bueno, sí. Eh, Era para combinar babia,
1: babia. con el color del gato de la Seudurgell, ¿no?
0: <risa> Será difícil encontrar uno gris, marrón y blanco, sí. pero
1: a ver si hay suerte. ¿Que lo, lo adoptasteis una vez ahí o qué? O sea, en Andorra. De, bueno, ¿dónde está cerca? Pues
0: me voy a adoptarlo a la Seudurgell. Es curioso porque nosotros íbamos a adoptar un gato aquí en Andorra, en, en la protectora de animales, lo que pasa es que no había ninguno. Y tengo entendido, esto igual me matan si lo digo, pero me, me dijo una persona de que no podías elegir el gato que tú querías. No sé si esto es cierto o no, entonces di, di, o sea, directamente lo que hice fue eh, hablar con un conseguidor y solucionador, que se llamar así, se llama Cisco, nos ayuda mucho a muchas personas de aquí de Andorra, y le dije, necesito un gato. Y el mismo día me consiguió uno y lo, adoptemos, lo adoptamos en, en una tienda de animales que estaba en en la SEU y nos lo trajo y guau, wow, vaya jaleo se metió dentro del maletero, había que despegar el plástico del coche, imagínate
1: eh, seguramente se era ser? un gato que dijo no, no, que yo quiero pagar impuestos aún en España no me, no me llevéis a Andorra
0: <risa>
1: <risa> usted seguramente era un, un gato de Podemos o algo así <risa> oh, <shit. risa>
0: ah, bueno ahora, ahora ya se ha vuelto un poco más capitalista sí, creo. ha
1: visto la buena vida, supongo que claro, no hay gatos para adoptar en Andorra porque claro, todos tienen buena vida ahí,
0: ¿no? <risa> No, aparte que viene mucho youtuber, entonces los gatos se los llevan ellos, claro. como todos tienen uno pues... Para que
1: después digan, ¿no? Es una representación de, de la ciudadanía andorrana, pues los gatos incluso no, no hay ni, ni gatos ni perros homeless los, todos, todos los animales
0: de Andorra tienen un hogar ¿Qué tal la, la vida por ahí? ¿Te gusta o qué? Sí, muy bien, la verdad, o sea, me encanta la naturaleza, eh, yo soy suizo y, y bueno, vivía en Galicia Y ambos sitios tienen, bueno, predominan por la montaña, los árboles, todo muy verde y tal lo único que echo de menos aquí es el mar, pero por todo lo demás, naturaleza, un ambiente de personas top. porque es eh, Al final es lo mismo que supongo que hablarás con otra gente que entrevistes de Andorra y es el hecho de que cuando tú te mudas a Andorra vas con una finalidad y un objetivo. Y toda la gente que venimos aquí, siendo españoles, eh, venimos con el mismo objetivo. Y juntarte con gente con el mismo deseo, necesidad, problemas, miedos, bloqueos y objetivos que tú, te hace crecer. Porque tienes con quién hablar de este tipo de cosas, cosa que igual en un sitio tipo en Galicia no puedo hablar con nadie. Sí, es mucho Pongo más de limitado, y... Y... supongo. Aparte, salir de fiesta y gente que me dice: ¿A qué te dedicas yo? Tío, ¿no te has ni tomado el tiempo de entrar a mi web a ver qué hago? O sea, ¿Qué es eso de Internet? O sea, sí. No a este nivel, pero ya para exagerarlo un poco.
1: Uh -huh. uh, supongo que de Suiza a Andorra uh, es mucho más similar que Suiza a España, cosas así. Entiendo que entonces te criaste sí. en España, creciste en España y
0: demás. Sí, yo nací en España, aunque viví en, en Suiza hasta los 7-8 años de edad, más o menos. A ver, mi mentalidad es suiza, más que española, por el hecho de que mis primeros años me desenvolví en Suiza. Y aparte, mis padres me han inculcado una mentalidad suiza también, que esto es súper importante. Mi madre es española, es gallega exactamente, y mi padre es suizo. Eh, debido a la enfermedad de mi abuelo, de aquella, que para descanse, hace muchos años, pues mi madre dijo, oye, tenemos que irnos a Galicia... Y hemos venido a Galicia y ya nos quedamos ahí Hasta el año pasado que me vine a febrero mm -hmm. O sea, en febrero a Andorra, justo un año ahora Que llevo sí. aquí en Andorra
1: uh, Mentalidad suiza significa, supongo Pagar pocos impuestos, vivir bien <risa> Tener buenos negocios <risa> tener, uh, Hacer políticas con sentido común Este tipo de cosas, ¿no? ¿O es que los suizos <risa> tienen <risa> Los suizos tenéis una mentalidad Un poco más, digamos, alemana o como, ¿A qué te refieres a mentalidad suiza? Como más todo ordenado, con sentido común O cosas así
0: Podría llegar a decir que la mentalidad suiza es incluso más extrema que la mentalidad alemana. Uh -huh. Es cierto que la mentalidad alemana se ve como cabeza cuadrada, esto es así, así, así. Pero si te paras a pensar en la, en la dinámica de un día a día de un suizo, de alguien nativo de allí, esta persona, un padre de familia, se levanta a las 6 o 7 de la mañana, se pasa todo el día trabajando y llega a casa igual a las 8 de la noche, uh -huh. donde está esperando a cenar a las 9 e irse a cama a las 10 para volver a madrugar. El ocio eh, está empezando a surgir ahora, es decir... Yo de aquella no veía discotecas. O sea, era pequeño, no era tonto tampoco y sabía lo que era una discoteca, que era un puticlub y que era un bar. Pues allí el ocio, olvídate. Eh, no solo eso, sino el hecho de que la gente que es. O sea, los extranjeros que se mudan a Suiza para trabajar en busca de una oportunidad y tal, también van a ahorrar, tampoco van al ocio. Entonces es algo que no se cultiva mucho allí y la mentalidad es la de la puntualidad cosa que yo no, yo siempre digo que soy el único suizo impuntual del mundo <risa> y, y de hecho estoy pensando en algo de branding para mi marca en el sentido de eh, a mis mejores clientes al final de año regalarles un reloj <risa> y así coñitas y tal, pero sí que es eh, el trabajo y la familia están por encima de todo uh -huh. allí la, el ambiente es muy familiar cada uno está de puertas para adentro y, y poco se relacionan. Igual en puntualidades, tipo Navidad y tal, fechas puntuales, perdón, donde sí que se reúne todo el vecindario en el bosque porque allí eh, Papá Noel reparte cacahuetes, mandarinas, Asturias. en fin, un montón de cosas. Pero no es mucho de ambiente de, de relación de entre personas y tal. Son Noel y esa fitness. es mi mentalidad. Sí. Sí. O sea, es, mm, me considero introspectivo, a pesar de que mi trabajo me obligó a ser muy extro, extrovertido, pero es eso, muy de puertas para adentro familiar, seriedad en el trabajo, lo que importa es la familia y crear una riqueza para que a tus hijos no le falte de nada, etcétera, etcétera
1: supongo que en este sentido uh, en el crear riqueza que ahora entraremos pues uh, era el paso natural, no yo mismo te estamos hablando desde de Andorra a Estonia yo he venido a, a Estonia por los mismos motivos al fin y al cabo uh, pero bueno, habrá hay el típico arrepentimiento de invierno porque, claro, hace meses que no veo el sol. Hoy ha salido un poco, pero claro, me saco el gorro <risa> para aprovechar las placas solares de la cabeza y, y resulta que, claro, se va el sol en nada. Hoy que no te lo puedes sacar más de dos minutos porque se te hielan las orejas, ¿sabes? Entonces, claro, digo, ostras, vaya truco este de aquí en Estonia. Entonces, uh, la, la riqueza, digamos, ahora a empezaré a preguntar sobre uh, la empresa y, y, bueno, los proyectos que tienes y demás. Pero claro, entonces va bien, por eso te ha sido Andorra, ¿no? Al fin y al cabo, que es el mismo motivo. Correcto. Sí.
0: Bueno, <ríe> eh, es curioso, porque esto es un arma de doble filo. Te iba bien, pero te iba mal. No sé si me explico. Sí. O sea, te va bien y tienes la obligación de o te vas o te va a ir mal. Sí. Entonces es como que me viene una decisión eh, muy importante. Fue algo que me acojonó bastante. Gracias a José Sansa, que, que has entrevistado anteriormente, he dado al paso final. Pero he de decir una cosa, tío. Eh, a mí me atrajo el tema de impuestos Pero no es el motivo por el que me quedo y, y no solo eso sino Yo tenía dudas hasta que Una clienta me dijo Pablo, tú eres un pez tropical Y, y tú sabías que Si comparte un pez tropical el, el acuario con un pez normal Es el pez normal el que lo llena de mierda Y me quedé pensando Y me dice, tú Pablo, lo que tienes que hacer es ir a otro sitio Mudarte de acuario y rodearte de peces tropicales De tal forma que puedas nadar Libre de mierda y suena muy, muy exagerado, pero es realmente así. Eh, si te paras a pensar a la persona más... Eh, ¿Cómo te digo? <clears throat> una comparación. O sea, yo soy una persona con mucha hambre de negocio. Me encanta. Tengo mucha sed por crecer. Y en Galicia, la persona más eh, importante que yo puedo llegar a conocer a alguien en mi ciudad, de donde vengo, es a la persona que le fue bien con un bar y abrió dos. Eso a mí no me va a aportar absolutamente nada. Sin embargo, toda la gente que está aquí en Andorra sí, porque son gente que también tiene negocios online y podemos intercambiar opiniones, experiencias y tal. Me quedo ahora por eso. No me quedo por los impuestos. Andorra ahora sube impuestos y me quedaría siempre y cuando nos igualen a los de España, obviamente. Claro, sí.
1: La cosa está candiente estas últimas semanas. Estaba el tema ese con Andorra. Seguramente, no sé si... Tengo curiosidad, la gente que vivís en Andorra... ¿Quedáis en un bar ahí para ver, en vez de mirar fútbol, mirar a ver qué dicen en cuatro o en Telecinco sobre, sobre YouTube, Andorra y tal, o qué?
0: Nada, a ver, en realidad es, es un tema que, que sí, que nos llama la atención O sea, yo no soy youtuber, pero hago lo mismo que ellos Al final nos dedicamos a trabajar en internet, ya está Estamos en el mismo nicho, solo que cada uno con su especialidad Ellos en crear, por ejemplo, audiencias enormes y yo en monetizarlas y por eso somos un buen fit. El tema aquí es no nos reunimos en bares, obviamente. Sí que es cierto que están abiertos. En España no. Los restaurantes aquí también están abiertos. Los gimnasios y tal. Pero es un tema que sale puntual. Mira lo que han dicho oh, qué cabrón que sacan aquí la casa de Madrid cuando yo ya no vivo en Madrid. Eh pero se pasa, porque somos gente que estamos muy foca focalizada en nuestros proyectos y objetivos y por lo tanto nos resbala un poco lo que opinen de nosotros, mientras a nosotros nos vaya bien, uh -huh. que al final nos importa qué opinen de nosotros nuestro círculo cercano y no lo que digan cuatro personas que, que no saben y son ignorantes de lo que pasa aquí en Andorra o lo que puede llegar a pasar.
1: Claro, cuando vino José comentó que cuando él se mudó a Andorra al principio que eso era como un pueblo de ayos Iaio casi, ¿no? Y que fue a partir al paso del tiempo que los emprendedores empecéis a, a mudaros ahí y demás uh -huh. uh, y que claro, ahora me pregunto si hacéis como rollo quedadas o es más personal el rollo que tú conoces cuatro o cinco y quedáis o que venga, cada último sábado de cada mes en, en tal sitio pues hay una macro quedada que ahí hay todas las casas conocidos que han ap aparecido en Tele5 pues, esta última semana
0: no te creas, o sea o sea, tú ten en cuenta que todos los emprendedores digitales que estamos por aquí, creo que estamos aquí porque somos personas, entre comillas, ocupadas. Mm. Entonces, te pongo un ejemplo. Tengo amigos youtubers que, yo qué sé, les digo hoy. ¿Quedamos hoy? Eh, lo siento, tengo que grabar un vídeo. Eh, mañana me dicen ellos a mí de quedar. Lo siento, estoy escribiendo un libro, estoy... lo que sea. Y es difícil quedar. Eh, sí que es cierto que he hecho de menos una comunidad donde nos reunamos todos y podamos eso, seguir compartiendo, porque al final, si... Esto es algo que me dijo uno de mis amigos y es... Eh, puede ser un cerdo o puede ser un cerdito. Un cerdo come mucho, pero diez cerditos comen más. Entonces, si nos juntamos cerditos, eh, pues podremos comer mucho más y crecer todos eh, en común, con el mismo objetivo. Pero no hacemos quedadas. Pero estaría guay, estaría muy guay.
1: Sí, yo estuve viviendo dos meses en Chipre porque me estaba pensando en cambio de residencia fiscal ahí, pero no me moló nada el estilo de vida. Aunque sí que hay un grupo de españoles que hay como una reunión ahí constantemente, cada semana, y eso es creo que es algo bastante bastante clave, ¿no? Aquí en Estonia voy más un poco a mi bola, he tenido la suerte de poder hacer mi, mi grupito de estonianos y demás, um, uh -huh. pero entonces, en esta entrando en esto de estar ocupado, ¿en qué estás ocupado últimamente, Pablo?
0: Oh, es que no sé si debería decirlo, tío.
1: <risa> Lo que puedas decir, al fin y al cabo. <risa> es
0: que si no es spoiler, tío, es spoiler. Ah, Porque es algo que realidad... vas a lanzar... Uh pronto o es algo que... Sí, sí. Sí. sí, es algo que voy a ofrecer pronto y mira, qué cojones, así me meto, pi... me meto un petardo en el culo y lo saco rápido estoy escribiendo un, un libro que yo soy una persona que valora mucho el tiempo de los demás y soy una persona que no le gusta leer, odio leer desde pequeño pero porque me inculcaron que tengo que leer cosas que no me gustan aún así después eh, empecé a leer cosas que me gustaban pero considero que tienen mucha paja y que no van directos al grano Voy a escribir, estoy escribiendo, estoy terminando un libro que se llama La Guerra de Precios. Ya tengo el dominio reservado, lo digo por si algún oyente intenta registrarlo, ya tengo todos los cabos atados. Sí. Eh, marca registrada y todo eso. Eh, La Guerra de Precios es un libro que estoy escribiendo, libre de paja, puntos muy concretos, píldoras muy directo al grano, porque sé que el lector de libro... de me pongo en la piel de alguien como yo que busca pepitas y busca un libro que le dé 100 pepitas en 100 líneas, tal cual. No quiero leer mil para encontrar 10 y estoy... Está feo que lo diga yo, pero creo que es el mejor puto libro de ventas que se va a parir en Andorra. Sí, lo en dice... España ya no lo sé. Digo Andorra, pues somos 77.000 y voy sobre seguro. Claro, ¿sabes? por estadística te va a salir, ¿no? <risa> claro, claro. Hostia, yo creo que,
1: que voy a hacer uno también y decir, ostras, va a ser el mejor que va a salir en español de, de Estonia. En Estonia. <risa> así aún bajo más las estadísticas.
0: <risa> es Así no me mojo, ¿sabes? Claro. Y, y, y es un libro que se llama La guerra de precios porque... A ver, yo durante muchos años llevo ofreciendo servicios a empresas y particulares y lo que estoy viendo y lo que llevo viendo mucho tiempo es que un freelance cobra, un ejemplo, ¿vale? Yo cobro 450 euros por mi servicio porque mi competencia cobra 550 y el umbral de subir de 450 a pasarme de 500 repercutirá en ventas y hará que mucha gente me diga que no porque es caro. Eh, pero espera, se me acaba de encender la bombilla en vez de 450 voy a cobrarle 487 porque suena más marketiniano y por lo tanto voy a aumentar mi, pro mi probabilidad de venta, están sumergidos en una guerra de precios y yo lo que les recomiendo a toda esta gente que ofrece servicios es que no se involucren en una guerra de precios sino de valores a ver quién es el que más puto valor ofrece al mercado no más precio eh, si tú ofreces un valor tan grande que, o sea, que que el precio se justifique por sí solo Vas a ser el mejor en tu sector Y el que más venda Al igual que Seat vende muchos coches Ferrari también los vende ¿Qué problema hay aquí? Lo que pasa es que Ferrari aporta X valor A un X público objetivo Y Seat más de lo mismo Entonces yo lo que quiero es que ellos aprendan A aumentar el valor de todo lo que hacen De tal forma que su precio Quede justificado Y no tengan que andar a competir De hecho hay miles de agencias de marketing Como bien sabrás eh, y si en algo estamos de acuerdo, es que todas suelen tener el mismo precio. Yo soy el más caro de mi sector y puedo garantizarlo con pruebas. Soy el más, entre comillas, caro, eh, que no es de dinero, obviamente va justificado con un valor, pero porque no considero tener competencia a pesar de tener miles de agencias alrededor. Y es porque me centré y me obsesioné en aportarle valor como nadie a ese cliente. Uh -huh. Y es lo que quiero que mis clientes consigan lo mismo. Y son los lectores de ese libro. Y podría arriesgarme y no porque lo haya escrito yo vuelvo a decir que está feo que lo diga yo pero que ese libro lo puedo vender por mil pavos y la gente estaría agradecida y lo voy a vender por cinco euros, tío y cinco euros y no 4.97 ni 495 porque 5 tiene mejor rima. Uh -huh. sí. Simplemente por eso Ponlo da a siete, cual.
1: ponlo a siete y aún tendrá mejor. No, 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 <ríe> ah, no, oye no. ha sido, lo de escribir al <ríe> libro ha sido un poco para experimentar en un medio nuevo, tú que eres ahora que estábamos con las analogías de los peces y sharks y cosas de estas un poco para estar en otras aguas y probar qué tal se nada por ahí
0: no lo hago con unos fines económicos, es decir, lo hago con un fin diferencial es, o sea, me no sé cómo explicar todo, me encanta dar la nota pero no, no es eso, o sea, me encanta diferenciarme de la gente que tiene algo preestablecido me encanta poner en o sea, me encanta cuestionar lo, lo preestablecido y hacerlo distinto Si la gente está haciendo eh, Low ticket, yo hago high ticket Si hacen high ticket, yo hago low ticket Si ellos hacen un webinar, pues yo me marco un libro Si ellos hacen libros, yo me hago un evento presencial Quiero siempre estar Lejos De la gente que esté haciendo lo mismo que yo vendiendo los mismos productos o servicios O parecidos a los míos Es por eso por
1: Porque estás uh, tienes una, una agencia o, o trabajas a nivel Con Marca personal o en qué estás. Parece esto como una charla al revés, ¿no? Porque sí. hemos empezado ya de, de lo que estás ahora y estamos yendo hacia atrás poco a poco, ¿no? ¿A qué, a, ¿A qué te dedicas? Yo no, casi. Un poco estás haciendo el libro, pero ¿a qué viene este libro? ¿Por qué um, te has terminado escribiendo un libro, porque entiendo que entonces has cogido un montón de experiencia y conocimientos de tu área, que ahora estamos entrando a ver que yo no te conozco, ahora, ahora sí, y los oyentes uh -huh. igual, ¿no? Entonces, ¿tienes tu propia agencia o...?
0: Sí, tengo una agencia de marketing llamada Embajada Digital. Eh, si quieres, mutea ese ruido total, no necesito prisa para ello. No, no, tranquilo, eso, tranquilo. Por si acaso, sí. eh, No lo sé. <risa> eh, tengo una agencia de marketing donde ofrezco servicios a empresas y particulares. Se llama Embajada Digital. Y después tengo mi marca personal, que es paulandre.com, donde me, eh, anteriormente ofrecía servicios y tal, cuando no tenía agencia. Voy a ir un poquito más atrás, ¿vale? Vamos sí, a hacer sí, esto sí, de cada vez más atrás. Tenemos tiempo. Y, y después hablaremos del día que nací, <risa> que no me acuerdo, pero... En Suiza, eh, por ahí, en Suiza, <risa> un día nevado de... <risa> <risa> eh, a lo que iba. Eh, yo empecé con marca personal. Y ofrecía servicios. ¿Qué pasa? Empiezas a montar equipo y cada vez... O sea, la finalidad de, un, de un, una persona que ofrece servicios... Con el tiempo es ir creando equipos, escalando ventas, mejorando procesos... Y cada vez tú salirte más del proceso. Para poder buscar otras vías in, de ingresos. Y esta vía de ingresos tenerla automatizada. De tal forma que formé, o sea, eh, creé la agencia. Y en palandere.com dejé de ofrecer servicios. ¿Qué pasa? Si tú actualmente vas a mi página web, palandre.com, verás que ofrezco servicios. ¿Qué hago? Lo delego a embajada, de tal forma que mi equipo es quien se comunica contigo. Eh, esto es por el mero hecho de que no tengo mi web terminada. Se está rehaciendo palandre.com y no está terminada. Estoy en periodo de transición que es bastante inestable, pero me gusta. Eh, en palandre.com solo voy a ofrecer mentorías, formaciones y consultorías de empresa, tanto presenciales como online. Y van a poder contratar desde una hora hasta un paquete de 50 horas si es una empresa grande. Y en Embajada Digital va a estar únicamente centralizada en personas que quieran un servicio que se lo hagan. Porque entendí que hay eh, dos tipos de público de cliente ideal. Está el que quiere aprender a hacerlo y está el que quiere delegarlo todo. Y si solo ofrezco servicios o solo ofrezco formaciones estoy abarcando solo al 50% del público objetivo. Y, y lo hice así. No sé, no sé por qué. Me fue llevando la rueda simplemente para ahí y, y está yendo bien. Uh
1: -huh. Y ahora estás en modo transición, ¿no? Un poco. Estás sí. intentando. Cuéntame un poco sobre esta transición.
0: Todo por estrés, tío. Es. Eh... Yo perdí pelo, ¿vale? Yo tenía entradas. No me da miedo decirlo. Yo me A mí tampoco, eh. Capilar. No sé si lo puedes decir. <ríe> <ríe> creo, que, y creo que
1: el hecho de, de no tener pelo ha sido gra... O sea. Ha potenciado la marca personal, al final.
0: De hecho, hasta podrías cambiarte el nombre y en vez de Pau Ninja llamarte Pelau Ninja. Pelao Ninja, ostras, me, me ha gustado mucho,
1: me ha gustado mucho, <risa> sí. Ahora ya porque ya está bastante marcado. Si no, a lo mejor empezaría así, ¿eh?
0: Pues empecé con una rueda de estrés, ansiedad, insomnio, comer mal y tal, y me operé de las entradas. Simplemente hice un injerto capilar en Madrid, que no en Turquía. Hostia, esto te y, iba a eh... decir.
1: Ahora te preguntaré sobre esto. Yo estaba buscando a lo opuesto. O sea, en vez de... Ponerme pelo, sacarme más pelo. Quería buscar algún sitio a que me sacaran láser el pelo que me queda, ¿no? Porque es un coñazo comprar cuchillas, no sé qué. No. Ah, y claro, al final, si, si te olvidas de comprar cuchilla algún día, pues pareces un maldito cura, ¿sabes? Porque te creces solo pelo por aquí y demás. Y dije, guau tengo que buscar... Aún lo tengo pendiente, lo que pasa que no lo he puesto en la lista de, pues, de
0: urgencias tómatelo la coñas, pero le acabas de dar una idea millonaria a las clínicas de injerto capilar lo opuesto. Tómatele, O sea, tú ten en cuenta que tenemos millones de folículos, o cientos de miles de folículos a ti, los que te colocan aquí delante te los quitan de atrás, por lo tanto a una persona que se los quiera quitar, simplemente hay que operarle y quitarle los folículos que tiene uh -huh. y es, una, es un desinjerto capilar y eso podría ser otro servicio que pueden añadir a su cartera
1: eso, lo cortaremos Ojo, cortaremos esa parte y lo patentaremos y <ríe> para bien. que no salga el eh, podcast, no, no, yo lo había preguntado a los que te hacen depilar de cuerpo normal, oye, en la cabeza tal, o lo tendríamos que mirar, porque claro, está muy cerca el láser ahí en la cabeza, no sé qué, y yo quiero mirarlo bien, la verdad, vale, perdona, yo continuo. soy tú,
0: sí, sí. yo soy tú y hablo con una clínica de injerto capilar y les digo que quieres hacer eso, y les das una idea millonaria, fuera bromas, vale, que me quede un pequeño porcentaje de afiliación, ¿no?, 5%, correcto, a no, 5 que... no, tío, es muy poco, pero
1: 5 de todos los clientes que tengan, porque yo les he dado la semillita, <risa> las, ideas están, Yo las ideas están sobrevaloradas o sea, ya, 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 ya miraré qué, qué hacer en este sentido de, Oye, del... mínimo un 20 tío. la afiliación tiene que ser mínimo un 20 desinjerto de arriba, capilar, eh. me gusta la, tiene buena rima además como el pelado ninja <risa> <risa> al final te veo con una clínica propia veniendo de Andorra pelado ninja, la clínica de desinjerto, de desinjerto capilar <risa>
0: Otra me lo Usted. miraré.
1: de aquí va a salir algo más serio. Lo estoy, lo sí, estoy seguro. viendo que va esta semilla va a algún sitio. Pero de todos modos encima sí. tú eres
0: tu propio cliente ideal y por lo tanto sabrás todos los dolores, deseos, necesidades y objeciones que tendrá tu público. Es perfecto. Tío. Claro, claro. O sea, sí,
1: sí, es, es lo mismo. Mira, justo aquí detrás tengo unas camisetas que voy a lanzar de una una idea para una marca de ropa y tengo que probar unas cosas en mí mismo y demás porque es lo que yo llevaré cada día, ¿no? Entonces uh -huh. ahora. Para complementar este, vendrán los desinjertos. Todo el mundo va a ser puto calvo con las mismas camisetas. No, perdona. Te, te, vale, pues te, sacaste, tío, tío. te sacaste... Te sacaste... Uh, te pusiste um, injertos en Madrid, porque te quedaba cerca, supongo. Sí. Y, sí.
0: Sí. y fue hace un año también. Uh -huh. O sea, fue hace... Fue el 27... No, 28 de octubre del 2019. Un año uh -huh. y unos meses. Eh... Lo pasé muy mal. Estrés, estrés y ansiedad, tal, sí. sí. Eh, trabajar con demasiados clientes, monto equipo de Lego y tal. y Vale, ahora estoy tranquilo, me opero hace un año y pico. ¿Qué pasa? Me estaba volviendo a meter en una rueda de estrés. Y era por por el hecho de mmm, clientes con demasiadas expectativas. Es decir, una cosa es que contrates un servicio de 15.000 o de 10.000 o de 25.000 donde yo te hago todo, un Ferrari llave en mano. Es decir, te hago el embudo, el copy, el estudio de cliente. Te, te ayudo a crear el... el el producto que vas a lanzar, te hago los ads durante tres meses, O sea, obviamente todo mi equipo, el diseño de diapositivas de tu webinar o de tu Pro Launch fórmula o del reto o de lo que quieras lanzar, que te lo dé todo hecho y yo te diga, mira, vas a invertir en tu primer lanzamiento 3.000 euros en ads y que sus expectativas son de facturar 100.000 en el primer lanzamiento y 300.000 en el siguiente y es tu, ¡ey! Baja de la burra. ¿Has invertido con que dupliques, tripliques en una fase beta? Date con un canto en los dientes. En el siguiente vamos a cuadriplicar, quintuplicar, vigésimoplicar si se puede decir, eh, tus resultados en base a la inversión en Ads y calculando el ROAS que ya tienes y todo esto. Entonces esto me generaba mucha ansiedad. Gente que igual invertía eh, 15 en mí más 3 en Ads, que son 18, y facturaban 60.000 y se quejaban. Teniendo en cuenta que aún tienen otro lanzamiento... A un pendiente gratis, ¿sabes? Porque les hago dos lanzamientos a precio de uno. Ahí ahí es donde yo te hablaba del tema del valor aportado. Yo les hago una fase beta y una fase eh, alfa. O sea, perdón, una fase beta y una fase final. La alfa sería antes del beta, obviamente. Eh, en fin, eso y justo que me di cuenta hace tres años de que... O sea, me di cuenta ahora de que hace tres años yo empecé a formarme en, en marketing ya de... Más específico en lanzamientos, ¿vale? Llevo muchos años haciendo marketing de venta, alto ticket, este rollo, pero hace tres años empecé a ofrecer servicios de lanzamientos a clientes, solo ese servicio, que era como nuevo en ese momento para mí, eh, me metí en una espiral que no me gusta a día de hoy, y es eso, es eh, lidiar con más clientes, es eh, tener que lidiar con, con las altas expectativas, ese estrés, es llevar un equipo muy grande, llegamos a ser 14 personas en mi agencia, mucha gente, es mucha gente. Y hablamos de que si uno, te, uno se tira un pedo, lo huelen los otros trece yo incluido. Y si uno está mal, afecta a todos. Si uno tiene creencias limitantes, se las inculca a los demás sin querer. Si uno está muy motivado, motiva a los demás. Que sí, que es cierto que yo, más que jefe, me considero líder. Pero es jodidamente complicado. Y es como que recaía demasiada responsabilidad y presión sobre mí. Y dije... Voy a reducir la cantidad de clientes y voy a quedarme únicamente con los tres mejores. Y es lo que hago a día de hoy. Solo estoy con tres clientes y punto. Y son los que mayor beneficio me generan y yo a ellos mayor valor les aporto. Los que mejores expectativas y más bajados a tierra están y son realistas y racionales y no límbicos de que sueñan con ser millonarios de hoy para mañana... Eh... Y poco más. Y centrarme más en lo que de verdad disfruto, que son hacer eventos presenciales, podcasts con gente. Me encantan las entrevistas, me lo paso muy bien, ya lo estás viendo, el pelado <risa> y, y el desinjerto. <risa> y, y es eso, crear nuevas relaciones. Es lo que me encanta. Conocer a gente nueva a pesar de ser introspectivo O sea, in... como no sé la palabra ahora, tío. In introspectivo. Introvertido. O sea, Introvertido,
1: sí. introspectivo. Bueno, pues a lo mejor son las, cosas. son las dos cosas, ¿no? Porque los introspectivos son introvertidos y viceversa, ¿no?
0: Yo creo que no, porque el introvertido no tiene por qué introspeccionar. Igual es una persona que no piense mucho y simplemente viva, pero no le guste ser extrovertido. Entonces, Podría ser, es verdad. Tenemos sí. aquí un debate interesante. Si
1: tuviéramos alguna tecnología en la que pudiéramos <risas> escribir nuestras dudas y no saliera la respuesta, sería genial.
0: Está Google que a veces se le va la olla. Por eso. Le preguntas cuál es la palabra más larga en alemán y te pone mer que es o sea, merlanger sabes que es ah, más qué, largo más largo dices, Tú, no, no me jodas tío, dime <risa> la palabra de 56 letras que existe una o de 65 letras que existe una palabra con 65 letras porque tu y... parte
1: de Suiza es eh, de la parte alemana o el italiana sí. o la francesa
0: ah vale sí del cantón alemán de, la, de Zurich exactamente ah, vale. exactos vale
1: entonces el alemán bien no fluido tal
0: Sí, de hecho te acabo de decir Merlanger y es Merlanger, eh, pero vale. pasarán. españolizase... No creo <risa> que
1: hay mu haya muchos que sepan uh, alemán. Seguro que más de uno hay aquí nuestra nuestra audiencia. Uh, son unos unos cra unas cracks. Son peces también de estos de tropicales. O sea peces que... alemanes tropicales. <risa> sí, exacto. Son
0: peces al son peces tropicales pero cuadrados. ¿sabes? <risa> como buen alemar,
1: <risa> como buen alemán y suizo. Um, entonces esta transición está ya hecha con el check-in
0: o estás en proceso? No, estoy en proceso, estoy vale. en proceso. Es que es eh, te digo una cosa y esto es algo de lo que se debe hablar, ¿vale? Si ganas 100.000 euros un mes, dilo, tío. Pero si pierdes 100.000 euros un mes, dilo también. No te calles, no trabaja tu ego, ¿no? Y, y te puedo decir que el mes pasado facturé 100.000 y este mes llevo 30. Y hablamos del 70% de reducción de facturación de un mes a otro. Solo por haber hecho esa transición. Pero te sientes y mejor. Me siento mucho más feliz y reconectado con mi propósito. Uh -huh. Pero quiero volver a esas cifras porque soy una persona muy competitiva consigo misma. Quiero volver a esas cifras y no por el mero hecho de que gane mil. No es por eso. Porque tengo unos objetivos muy grandes, los cuales conllevan mucho dinero... Y si yo quiero montar una cadena de escuelas privadas y cada una me, siete, me salen 7 millones de euros, si yo quiero ver con mis ojos y en mi propia vida ver ese objetivo cumplirse, voy a tener que currar. Entonces yo quiero esos al mes, quiero un millón al mes, quiero 10 millones al mes. Quiero volver a esas cifras, pero aún no estoy en el punto. Aún estoy de transición y espero que antes de marzo esté hecha ya y que ahí empiece ya a subir como una bomba.
1: Entonces... Uh, para ponerme un poco en tus zapatos, lo que quieres es primero uh, <coughs> llegar a cumplir esta transición para tra tener un equipo más pequeño, todo más controlado, que tú estés tranquilo y entonces a partir de aquí mover hilos para uh -huh. ver cómo puedes potenciar más y aumentar esas cifras sin que esto se traduzca en estrés, ¿no? Vendría a ser algo así
0: el equipo ya está reducido, eso se hace en un propio día mandas un mensaje, no voy a ofrecer más servicios, adiós eh, mmm, podrás ser un cabrón al final la gente se va a quedar siempre con lo malo a pesar de todo lo bueno que hiciste por ellos eh, y en el punto en el que están la experiencia que tienen eh, te pongo un ejemplo, yo he contratado camareros y les he cambiado la vida en el sentido de conocimientos no tenían ni idea de marketing eh, ahora mismo estamos mi pareja y, y Gaiska, que es otro chico, se los ads y mi pareja se ocupa todo el tema de eh, facturación, o sea, contabilidad legislación y sobre todo que mi cabeza no se despiste, porque soy una persona súper desorganizada que le dices, mañana Pau nos reunimos y yo tuve que mandarle un reenviar a mi novia para que ella lo apunte yo <risa> no habría aparecido, y de hecho por no ir más lejos, mira te lo voy a enseñar para que veas que no es broma eh... Ah, vale, vale, vale. A ver, a ver. Eh, no olvides la reunión de las cinco. Yo entro ya, gracias, y me da suerte. Ah. Sí, sí. Espera, que, a sí. ver si se enfoca. Sí, ahora se enfoca bien, ¿no? no parece ser que no. A bueno, ver.
1: tranquilo. Piensa que esta parte que va a YouTube salen las imágenes más bien pequeñitas, o sea que tampoco se va a ver ahí... La imagen borrosa
0: es por, por ser vende humos, Ah, ¿no? vale.
1: <risa> por eso, en este sentido, porque tú haces formaciones también, ¿no? Hay una... Sí. Hay como la percepción de la gente que ha estado bastante en Internet, que ha estado interesada en marketing digital y estas cosas, siempre termina terminamos viendo un montón de anuncios, ¿no? Y el uh -huh. 80% o incluso más, hay mucho vende humo, que para la gente que no lo sepa, o vende humo vendría a ser esa persona que vende algo que no ha experimentado, ¿no? Pero la percepción de la gente... Ah. O que no tiene el valor, que te... o no cumple ese... esa promesa que te habían hecho. La promesa, claro, porque la promesa para vender termina siendo tan grande que dices, ostras, mm -hmm. es que claro, me habías prometido el oro y el moro y no tenía tenido mm -hmm. una, ni una cosa ni, ni el otro, ¿no? Ah, pero, pero claro, la percepción de la gente es que cual, cualquier persona que vaya a vender una formación ya es un humo sin saber la... Sí. Al
0: menos el, el, la, las personas que están en el sector, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Pero esto es algo que dije en una pieza de contenido en mi Instagram, que no existen los vende humos. Eso es un mito. Existen los compra humos. Tú compras un discurso y si quieres te lo crees. Si tú le quieres pagar mil euros a alguien por un curso que te dice que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, el problema es tuyo, no es de él. Él está vendiendo un discurso del cual hay una demanda. Y, y el hecho de que esa persona esté haciendo esa semejante promesa... Que, ojo, existirá gente que te diga te puedo hacer rico de la noche a la mañana y que sea cierto. No las conozco hasta el día de hoy, pero existirá alguien siempre. Eh, y si no lo hay, seguro que hay en China alguien que te lo puede garantizar. Esto como en todo, ¿no? Siempre hay un chino mejor que tú. Eh, el tema aquí es... Hay gente que empezó siendo... Que no existen, pero no siendo vendehumos, pero vio que no vendía y se desesperó. Y lo, lo que vio es que la gente... Existe mucho mercado para las compras de promesas grandes porque hay mucha desesperación. Y si tú tienes desesperación por vender, oye, saca una promesa ultra gorda, venderás mucho hoy, pero mañana ya no. Pan para hoy, hambre para mañana. Yo soy más de hacer promesas realistas, racionales. O sea, soy una persona muy matemática, muy lógica, muy racional y quiero lo mismo. Además, si tú haces una promesa de mañana te vas a hacer rico y no lo consigues en esa persona, lo que tendrás mañana son protestas, quejas y una lista de clientes no ideales a los cuales no vas a poder volver a vender algo yo soy más de ganar un poco menos de ser realista de darte algo que, palpable algo que realmente uno, yo he pasado por eso dos, sé cómo enseñarlo y replicarlo a mis alumnos y tres, tengo casos de éxitos reales y probados que demuestran que, que lo puedes conseguir prefiero eso eh, igual no estoy metiéndome un kilo al mes en formaciones me da igual pero a la larga voy a vender muchísimo más que toda esa gente que ha hecho una promesa a la desesperada
1: Claro, ya tienes ese... Es como un poco el, el comprador que compra un producto físico de una marca específica, queda súper contento y después decide pues uh -huh. que si va a comprar algo similar o de esa misma línea de productos, pues dice, Buah, pues iré a esa marca primero y después ya, si no lo encuentro, pues iré a las otras, ¿no? Esto ¿tú fuiste es Apple
0: al final Apple, o sea, al fin y el... al
1: cabo, exacto Cada ¿Buah? año te vas a por el nuevo de hecho, sí. Esos consumidores uh, masivos y demás... De hecho, yo soy de las pocas personas que tuve un iPhone y volví a un Android porque quería algo tirado... Esto vale 170 euros porque uh -huh. solo quería mandar mensajes y poco más. Eso sí, uh, tengo un Mac... Y uh -huh. intenté comprar otro y no pude hacer el cambio de, de vuelta a Windows. Dije, no, no, nada lo devuelvo más, y sí. compro otra vez un Mac porque ya me he acostumbrado bien. Eso sí, lo que me daba rabia era engancharme el, el, en el ecosistema Apple, ¿sabes? Y ya. dije, bueno, si estoy con Mac, pues me siento ya bien porque, no sé, también terminan como envejeciendo mejor, no sé, es como un poco... A el lo mejor tema ya aquí...
0: sí el tema aquí es el motivo por el que quieres Windows y el motivo por el que quieres Mac es decir, yo tengo un ordenador portátil que es Mac y tengo este que es Windows, la torre eh, quiero Windows porque me permite editar vídeos y exportarlos en dos minutos mientras que el mismo vídeo lo puedo tardar en exportar en el Mac 8 o 10 o 20 minutos incluso bien, por las bien. gráficas, la gráfica sí. de Mac viene limitada y las del ordenador pueden ser de 8 GB, 16 GB o lo que exista en este momento eh, en el móvil es todo lo contrario. Es decir, no elijo Android una cosa y, Windows, eh, y Apple por otra. Solo tengo iPhone, pero por el mero hecho de que a mí un Android me dura tres meses. Soy una persona que le mete mucha caña al móvil y que su trabajo está centralizado en un portátil y un móvil. Mi móvil tiene que ser el mejor y si no, no puedo. O sea, me paso el día entero hablando con cientos de personas, que esto también, si quieres, puedes hablar de esto después, del engagement y todo esto, porque tengo, nada, menos de 6.000 seguidores y, y tengo una audiencia increíble que, lo que te digo tiro un pedo y quieren otra copia sabes cogen todo lo que hago eh, como le dedico tanto tiempo al teléfono y al portátil, necesito algo que sea ultra calidad y que no acabe jodiéndose en tres meses, y Android he tenido el Xperia Z1 que fue el que más me duró y me duró un año O sea, imagínate, eh, se me joden tío, los Android uh -huh. se me joden se me queman por dentro a saber, les doy mucha tralla
1: Claro, yo soy lo contrario. Intento Tengo todas las not de, ¿cómo se llama? notificaciones desactivadas e intento mirarlo lo mínimo posible. que Tener alguna app para podcast o cosas así, pero al final sí que mm. no sí que no puedo y demás. Um, entonces, claro, ¿es a raíz de estas formaciones que tienes, esa audiencia que comentabas?
0: No, 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 no. no. ¿Es, es de tiempo. crear
1: contenido en redes sociales y cosas así o de tener Tampoco. la marca personal o...?
0: Tampoco, o sea. Lo has comprado, dime la verdad. Punto. ¿Has comprado? No, no, tampoco, tampoco. No, no, no si sí, no. tengo un engagement increíble, o sea, tengo menos de 6.000 seguidores y más del 60% ven mis stories. O sea, tengo 6.000 seguidores de los cuales me ven las historias, 3.000, 4.000 personas. Joder. Eh, si hubiera comprado seguidores, igual estaría mil 1.000, porque te baja el engagement a todos. O menos también. incluso,
1: sí. sí. Los...
0: Te castiga. Instagram no es tonto. Eh, tampoco es de crear contenido. Llevo igual dos meses haciendo contenido y subí solo 8 píldoras y ya. Eh, es de las stories, tío. A mí las historias me funcionan muy bien. Eh, y no solo publico contenido de marketing, de ventas, ni tal, no. Y tampoco mensajes motivacionales, no me va a eso. Pero sí que hago preguntas jodidamente enrevesadas que te dejan pensando. Y eso a la gente le encanta. Que abra debates. ¿Sabes la mítica que te vas de borrachera con unos amigos y te preguntan oye, tío, ¿y qué habrá ya más del espacio? Y os quedáis una hora hablando sobre eso. Pues yo hago ese tipo de preguntas, pero no relacionadas con, el, con eso, sino... Pasado, futuro, presente, trabajo, dinero, esto, esto, esto y esto. Eh, y son, no sé, hasta ahora, ¿eh? Ahora ya no lo hago tanto, pero de aquella hacía preguntas súper interesantes y la gente las compartía. Y como veían que contestaba a todos... Eh, porque esto, claro, es una locura, y te robaba mucho tiempo. Yo le dedico tres horas al día a contestar a gente. Te das una idea. Me, me petaría la
1: cabeza, me, sa <risas> me saldría humo. Tendría que ir a Madrid a ponerme... Claro, Estras. pero
0: es que ahí, ahí está el engagement. El engagement claro. al final... Eh, la gente piensa que es tener seguidores y te van a seguir siempre, no si no los cultivas y no los alimentas no eh, pues eso, unas tres horitas al día para, para contestarles sí que le dedico y fui creciendo a base de eso, ¿no? de ir contestando y la gente me va recomendando, dicen joder, este tío tan cercano y tío, no tengo ni seis seguidores y hay gente que me está diciendo, tío, me parece increíble que me hayas contestado yo a ver, no soy James Bond, ¿sabes? soy un chico, un chico normal, tengo 28 años vivo en Andorra, tengo pareja una gata y trabajo al igual que tú eh, ¿por qué no te iba a contestar? pero sí que es cierto que sé que algún día ya no podré hacerlo sé que algún día tendré 100.000 o lo que sea o más, y ahí sí que ya no podré contestar a casi nadie eh, otra transición pero me encantan ¿no? Así que habrá que ver qué pasa.
1: Habrá que probar y demás, claro. Um, entonces, ahora esta transición que estás, ¿es uh -huh. para dedicarte más tiempo a que
0: otros proyectos? Quiero centrarme más en mentorías mmm, y en eventos presenciales. Considero que esto nos pasa a muchos, ¿no? de Incluido a ti seguramente, que haces 100 cosas y a lo largo de tu vida y aún así te sientes insatisfecho diciendo, tío, ¿en serio que yo he nacido para esta mierda? que sí, que tienes tu agencia de marketing ganas eh, 100, 200 un millón al año, lo que sea pero aún así dices, ¿en serio que he nacido solo para esto? ¿o hay algo donde puedo brillar más? y yo considero que donde más brillo es en el presencial eh, quiero hacer presenciales es un putadón el, el hecho de que estemos en estas, en estas circunstancias pero hay gente que está transicionando de eventos presenciales a eventos online todo al lo contrario yo quiero va. llevar al presencial ya y no puedo, tío. Es una puta y tengo una rabia y unas ganas de destrozar eh, escenarios y romper neuronas, pero es que no puedo. Quiero hacer eso y centrarme en mentorías más que en servicios. Servicios, tengo ahí unos clientes que me parecen de puta madre, me iría de cañas con ellos. Amigos más que clientes. O sea, imagínate si están bien filtrados. Pero quiero centrarme en mentorías porque sé que ahí cambio vidas, yo me siento útil, me lo agradecen de por vida, eh, sé que estoy haciendo del mercado algo mejor no enseñándole de ventas a cualquier persona sino a sola esa persona que yo considero, vale, tú eres una persona honesta sé que tienes un propósito detrás de todo ese dinero que quieres ganar eh, no sé, me siento útil y como una persona de provecho uh -huh. mm, ¿Y estas mentorías, mentorías van como por
1: horas o como las cobras? Porque entiendo que ya,
0: he, ya has hecho varias, ¿no? Pues si has decidido sí. que es el medio que te gusta tengo mentorías de cuatro reuniones, de ocho, y después ya indefinidas en el tiempo, dependiendo de, de los problemas que tenga esta persona. Hay gente que es... O sea, que esto también se lo digo a muchos. O sea, hay gente que me viene preguntando por las mentorías de 10.000 al año y yo lo que les digo es, oye, vamos primero a ver si la necesitas. Y resulta que en una consultoría de una hora se lo resuelvo todo. Eh, pero se lo digo, ¿sabes? Otro te dirá, no, no, compra la de 10.000 al año y, uh -huh. y ya veremos. Claro, y después tienes nueve reuniones donde no sabes ni de qué hablar. Eh... ¿Cuál era la pregunta, tío? <risa> no, era, era, un poco, era
1: un poco divagando sobre dónde está tu mente en este sentido, ¿no? De que la, las mentorías cómo las ves y demás, ¿y por qué presencial? ¿Simplemente es un medio que te sientes muy cómodo, que te sientes ahí con energía, motivado y todo? No, o... sí, las,
0: las mentorías las hago online. Uh -huh. Lo que quiero presencial es el, es el evento. Y una vez yo ya te, me sienta cómodo con la cantidad de personas que tengo online o sea, obviamente no voy a captar ahora a 100 clientes de mentoría online, pues no los quiero quiero trabajar únicamente con 10 personas por trimestre o 5 personas incluso para tener tiempo a, a, claro dices tú, 5 personas a una reunión de 1 una hora, una hora al día eh, es un cliente por semana no son eh, en 5 semanas has tratado con las 5 personas 5 veces eh, quiero hacer mentorías presenciales es decir por un lado, tenerlas online con un cupo máximo o algo muy limitado. Las consultorías igual, no quiero más de, de dos consultorías de una hora al día, no quiero más de eso. De hecho, mi novia está al tanto y por lo tanto siempre que alguien pide una reunión le dice mira, pues para el siguiente día, para la siguiente semana, lo que sea. Y me está pasando ahora que tengo reuniones hasta dentro de dos tres semanas. Eh, pero el, el tema de eventos presenciales y mentorías presenciales es algo que quiero hacer ya y todavía no puedo. Y me está ardiendo el culo por querer hacerlo. ¿Cómo se prepara una, un evento presencial? O sea, ¿te
1: preparas unas diapositivas y ensayas en casa como si fuera un guión? ¿O simplemente preparas las
0: diapositivas y piensas un poco en qué vas a decir? ¿Cómo se hace esto? Te, te va a llamar la atención, pero como te dije antes, me gusta diferenciarme. Eh, esto de las diapositivas, el guión y todo esto, eso es lo que haces en la primera charla de tu vida. Si te gusta dar charlas te lo curras, no sé qué, haces un diseño increíble de hecho pierdes más horas en el diseño que en el propio guión de venta o en el guión de, del speech, llegas al día de la, de, la, de la charla y estás ultra nervioso repasando lo que tienes que decir porque le dedicaste demasiado tiempo al diseño de las diapos eh, lo, lo bueno es que en la primera charla de mi vida eh, fue en República Dominicana, en una de las universidades más prestigiosas del país, que se llama Unibe eh, que igual alguien me está escuchando, les mando un saludo eh, me lo pasé muy bien. Fueron 750 personas y tuve la suerte de que me grabaron. De tal forma que yo podía ver qué es lo que se veía desde fuera. Y no me gustó un cojón. Era yo hablando de lo que yo quería. Y es sinónimo de ego. Y soy una persona que trabaja mucho su ego. Eh, me gusta estar con los pies en tierra. Entonces he dicho, no, estas charlas no valen nada. Estas charlas valen 10 euros la entrada, metes a mil personas y muy bien. 10.000 euros para aquí. Pero si tú quieres tener un evento que realmente valga miles de euros y no por cobrarlo, sino en valor, ¿vale? No hablamos en precio. Puede seguir costando 10 euros, pero que el valor percibido sea de 1.000 y que después del evento digan, yo habría pagado 1.000, que habría salido igual de satisfecho, aunque sea cierto o no, si la entrada estuviese a 1.000. Eh, mis charlas son todas improvisadas, tío. Yo voy al presencial y me echo dos días improvisando y la gente flipa. Flipa porque el contenido que doy no es lo que yo quiero dar, sino lo que ellos necesitan escuchar. Que tampoco es lo que ellos quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Pero sí que están en base a resolver sus problemas y no los que yo creo que tienen. Que esto es algo muy importante que veo que los eventos presenciales no se lleva a cabo. Tú vas allí, te cuentan la milonga, te venden un curso y se piran. Eh, yo no. Yo voy allí, hablamos de tus problemas sí que es cierto que a veces hay unas ciertas cosas que tú sí quieres tratar pero es un, ah, es el 10% del contenido que tú quieres dar el otro 90% del contenido es lo que ellos te demandan en el momento que aquí es donde se diferencia alguien que es bueno en un, en un evento y alguien que no y a mí esto se me da que te cagas y finalmente te hago una venta, obviamente la gente lo sabe, de hecho en la landing page de registro para entrar en el evento, la compra de la entrada ya te pongo que te voy a vender algo al final ya se lo digo para filtrar a toda esa gente que no esté pre predispuesta a que le hagan una venta y no después tener quejas.
1: Uh -huh. ah, entonces es tu evento. ¿Es como que has creado un evento para hacer presenciales? ¿O te refieres sí. también a que vas a otros? vale
0: eh, O sea, yo iba antes a otros eventos y tal, y no me gustaba la dinámica. Y esto junto a... O sea, me sentía vacío. salir de aquí en plan, tío, en serio. He ido aquí y no he ido a tu evento. He ido a tu speech de venta, cabrón. O sea, no he ido a ver tu evento. He ido a ver cómo me vendes. y es Como un webinar. No es una clase gratuita, sino que me estoy comiendo... Tu speech de venta. Por eso voy a por un libro, ¿te das cuenta? Eh, pues lo mismo con esto. No me gustaba la dinámica de los eventos que había, ni me gustaba la dinámica de lo que yo vi de mi propio, de mi propia primera charla. Y en la segunda lo implementé. Ya en la segunda charla fueron 10 o 12 personas. Sí que es cierto que estaba un poco desmotivado porque fueron 10 o 12 personas, pero bueno, era un coworking el que me contrataba, no iba a haber 750 otra vez. Y eso sí. Fui allí y dije, mira, con dos cojones, voy a aportar todo el valor y no voy, a no voy a preparar absolutamente nada. Voy allí y lo primero es ¿qué queréis que os ayude? Punto. Y ahí empezó toda la charla y todo el rato, boom, 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 boom valor, 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 contenido, contenido, contenido y salieron de allí alucinados. Y o sea, en verdad fue, fue
1: como una consultoría ¿sí? presencial, ¿no? Casi, en público,
0: ¿Sí? público. Es una consultoría presencial masiva. Eso mola, yo creo. Es la, la idea. polla, tío, es, es la <risas> hostia. Y te salen cada cosa, o sea... Eh, te salen cosas muy... Re... Mira, ya verás, ya se te está notando, o sea, me, se me está notando que me emociona al hablar de esto. Es que me flipan los eventos presenciales improvisados, tío. Me encanta llegar allí y resolver problemas de otra gente sin pensar yo en qué problemas tienen. Voy allí, follo cabezas, o sea, neuronas, y me largo. Y, y eso, eso quiero hacer, tío. Quiero volver a esa dinámica. No para vale, entonces
1: tener como dos, tres clientes máximo con la agencia, ¿no? Para que tener sí. esos ingresos bien controlados y que a la vez no te no te forme como un estrés flipante ¿no? que tengas uh -huh. que ir otra vez a Madrid que a, me haga o... disfrutar del proceso cosa sí. que ya
0: no estaba haciendo, sí claro,
1: y entonces por otra parte a los eventos presenciales y es por uh -huh. estos dos medios
0: donde te quieres mover ¿no? tu pecera sí. de, de pez tropical y todo sí, porque tú haces un webinar grabado, haces una clase online y no vas a poder abrazar a esa persona tío, y nunca vas a poder intercambiar algo interesante con esa persona, de hecho ni te va a hablar seguramente eh, y a mí lo que me gusta es ir a un evento ayudar a gente, terminar el evento que esto es la, la parte que más me gusta ¿eh? me encanta, es decir me encanta currarme en la primera parte donde yo intervengo para que al terminar el evento sucedan cosas, sucedan cosas en el sentido de que venga el padre de alguien y diga, tío, quiero que formes a mi hijo o, es increíble, o sea, madre que me diga, eh, por favor, dime si existe algún tipo de financiación. Quiero que formes a mi niño porque veo que eres la hostia, la pasado al joven que eres. Y pero, joder, o sea, tanto le impacté. Eh, conocer amigos que te quedan de por vida, o sea, mmm, crear relaciones, tío. Me gusta el cogerte el hombro y decirte gracias por haber venido a mi evento y estoy enormemente orgulloso de que te haya gustado lo que hice. Me gusta el después de los eventos. O sea, disfruto mucho del proceso, me desapego del resultado, pero el resultado me encanta también. Uh -huh. Es una putada pero... el puto COVID, tío, me está jodiendo. ¿eh? <risa> me lo supongo, <risa> con esta mentalidad de eventos
1: presenciales y demás. Um, te quería preguntar si tú fuiste consumidor de, de formaciones y cosas así. Porque yo uh, debo ser un bicho raro que está metido en estos <risa> temas, pero que nunca llegué a... Um, a comprar... Supongo que porque en esas épocas no tenía un duro tampoco. Y lo que ganaba mientras trabajaba y tal, uh, pues lo ahorraba para, para ver que el futuro... Yo es que soy muy catalán, ¿sabes? Y, y incluso ahora, incluso ahora no, no gasto absolutamente nada. O sea, me compré este micrófono, la cámara y demás hace poco y hacía pf, como... Yo diría que incluso un par de años que no compraba algo así, que digas, qué contundente, ¿no? Uh, ¿Te gastaste mucho en formaciones? ¿Fuiste a un ávido consumidor de esto? Y por eso supongo, estoy especulando, ¿eh? Pero que sabes uh -huh. cómo lo que busca la gente, lo que buscan las personas que han comprado un curso, que asisten a eventos y
0: demás. Agárrate a la silla sé la cifra exacta que invertí en formación porque hace tres días hice el cálculo. ¡Hostia! Y es ah. muy elevada. Pero porque tuve una filosofía siempre de reinvertir y no disfrutar de los beneficios desde muy joven. 206.000 euros. He gastado en total en, en formarme toda mi eh, vida. ¿206.000? Toda mi vida. Hablamos de... Empecé sí. con 14 y tengo 28. Llevo 14... Bueno, 15 años emprendiendo. Tengo 29 casi. 14 años formándome. Comprando cursos de 1.000, mentorías de 10 una formación valorada en 50.000, en fin, un montón de cosas hasta llegar a este punto. Y son 206.000 euros, sí. Wow, y me arrepiento, no. ¿Algunos cursos no los habría comprado? Sí, pero también considero que ese curso que no me gustó me llevó a, a lo siguiente. Y es en el punto mm -hmm. en el que estoy ahora. ¿Consumidor de, de cursos? Sí, lo fui. ¿De mentorías también? ¿De presenciales también? ¿De ultra high ticket de una hora de consultoría también? Y me quedo con los presenciales. Es donde más aprendo. Un fin de semana rodeado de 10 personas, da igual pagar 10.000 euros, que estés un fin de semana con alguien y te enseñen algo útil. Pero aquí es donde es lo difícil. ¿Cómo filtras tú a esta persona que te está haciendo una desesperada, marcándose una promesa del copón, o algo que realmente es cierto? Y es ahí donde más peco. O sea, yo también caigo en las garras de un vendehumos eh, a menudo. Es difícil. Eh, pero tuve la suerte de que mis últimas formaciones, hablamos de las 20 últimas, no, no tuve ese problema. Salvo uh -huh. un curso, pero no quiero mencionarlo, que tampoco quiero echar mierda a nadie y no mola. <risa> y ahora y... me esperas, ¡mójate, mójate! No, no, <risa> no, 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 no.
1: Y todas, todos estos hilos, la agencia, las <risa> uh, formaciones, el tema uh, de presenciales y todo, sí. ¿te ves tú moviéndolo todo desde Andorra a largo plazo? ¿Crees que es algo temporal el tema de de Andorra, supongo que para aprovechar la baja presión fiscal, es un poco lo que he hecho yo de, con Estonia, o dices, buah, es que Andorra me encanta, me quiero quedar aquí a largo plazo, y no creo que me vaya de vuelta ni a Galicia, ni a Suiza. Es
0: pues una buena o aún pregunta, es pronto. ¿eh? No, no, ¿Cuánto es, no. tiempo
1: llevas a Andorra? O ¿Aún es pronto a lo mejor, no?
0: Un año ahora, en
1: febrero. Vale. Un año está bien para empezar a ver qué tal te sientes ahí, ¿no?
0: <risa> yo creo que mínimo, 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 me echaré unos tres o cinco añitos aquí, mínimo. Eh, sí que es cierto que tengo una tarea pendiente Y es reconectar con mis orígenes Y ya sabrás a qué me refiero Ir a Suiza un tiempo Un año, medio año, tres meses, un mes, diez años Me da igual, pero diez años tampoco iría a Suiza Porque es bastante aburrido si no hay ocio A no ser que lo cree yo, pero no creo en el negocio físico Creo en el negocio físico Onlineizado, ¿sabes? Digitalizado eh, pero no creo que me quede toda mi vida en Andorra a ver, estoy enamorado de este sitio es flipante, pero yo sé que toda la gente con la que yo que me rodeo no va a echar toda su vida en Andorra por lo tanto yo tampoco porque he venido por los impuestos pero me quedo por ellos eh, si ellos se van me tendré que buscar la vida, ¿sabes? Uh -huh. y oye ojalá las cosas vayan tan bien como para tener que irte a Mónaco eh,
1: porque Mónaco específicamente que ha
0: pasado algo ahí que no sí. sepa yo <risa> 0% de impuestos en Mónaco debido a que el casino de, de Monte Carlo paga todos los impuestos del país. De hecho, los residentes en Mónaco tienen prohibida, determinantemente, la entrada al casino porque saben que es un negocio rentable. Hostia. ¿Cómo te quedas? Brutal, ¿eh?
1: ¿En serio? O sea, sí. ¿cómo es esto? ¿Que el casino El casino paga... ya
0: re, ya recauda todos los impuestos necesarios para el país entonces él no tiene el contribuyente que contribuir nada. De hecho, ya no existen wow. contribuyentes allí. Es gente que compra un wow. piso... Pero claro, te quieres comprar un piso igual 30 metros cuadrados te salen un kilo, ¿sabes? Solo para tener un piso. Ah, vale.
1: Aquí está el truco que es carísimo vivir ahí, ¿no?
0: es A ver, caro no es porque creo que no existe nada caro salvo un Ferrari. Eso sí que es caro, un Lambo, vale. ¿no? Sí. Eh, pero sí elevado de precio. Y al final, si te vas a Mónaco es porque ganas 10 kilos al año y, y te supone un kilo de ahorro al año, ¿sabes? Comparado con el 10% de Andorra.
1: Yo es que aunque fuera Elon Musk me daría valor gastar más si lo puedo comprar otro sitio a, a menos precios si y estamos hablando del mismo tipo de producto. Es, es decir, 30 metros cuadrados aquí que ahí, ¿sabes?
0: Yo creo que llega un punto, Elon Musk, por ejemplo, que llega un punto en el que tienes tanta pasta ya que te la sudan los impuestos. Es que te, te la sudan y a quien le preocupa no es a ti. Si no, tus impuestos le empiezan a preocupar a tu gestor de finanzas para ganarse el respeto de Elon Musk por hacer las cosas bien. Pero a Elon Musk se la suda que le quiten la mitad del dinero. Tiene tanto que le da igual ya, no lo va a gastar nunca. Pero el asesor financiero sí que tiene que ganarse el pan y tiene que justificar su trabajo haciéndole ahorrar dinero. Eh, como te dije antes, lo más importante es la familia y el trabajo si tú estás contento con tu trabajo con tu familia, que mañana tu niña o tu niño necesita un aparato de 3.000 euros toma, se lo puedes pagar al momento que mañana necesites o quieras comprar una casa porque te entre el capricho o simplemente porque te quieras mudar quiero comprar una casa, yo que sé, en Francia y digas, cuesta 3 millones, me da igual, toma, te la pago cuando llegas a ese nivel adquisitivo quiero pensar, porque no he llegado aún que ya te empieza a dar un poco más igual el tema de impuestos. Pero cuando eres una persona que puede facturar 100.000 al año, 1 millón al año, 3 millones al año, ahí te duele todavía. Claro, no hombre. sé dónde está ese baremo, esa franja claro, o, o bueno, esa brecha es que, donde te cambia la mentalidad. Pero,
1: pero es que, claro, igualmente es, estamos hablando que el Estado, al menos español o francés o la mayoría de países, pues dicen: bueno, pues te quito el 50%. Y yo si he ganado 100 millones, que me quiten 50, y dices, ostras, que sí, que tengo pasta de sobra, pero es que me acaban de sacar 50. Es que igual en ese umbral de 100
0: millones te jode pero igual en si llevas 10 años ganando 100 millones al año te da igual. Es que no sé dónde está ese umbral, o sea, pero claro, ahí hay claro. algún punto en el que dices, ahora me da igual. A lo
1: mejor el umbral no existe. A lo mejor es, algo duele, que estamos, ¿eh? es Claro, a lo mejor el <risa> a lo mejor es lo más que está en su casa diciendo, es que voy a me voy a ir a Marte porque estoy harto de que me quiten impuestos, que no hay ningún sitio que me voy a construir un cohete
0: que ¿Ahora sabe. que lo dices? sí que es posible que no exista dicho umbral por por el mero hecho de... de a Ortega, por ejemplo. Eh, tiene a Pablo Isla, que es bajo mi punto de vista el, mayor, el mejor asesor financiero que puede tener una empresa, o que parió el mundo. Eh, no sé si seguirá él, solo sé que ha hecho un excelente trabajo de mm, arquitectura fiscal y todo este tipo de cosas, pero yo creo que si... O sea, claro, es que te puede doler o no te puede doler. Igual le duele y por eso tiene a un Pablo Isla contratado o Igual no le duele, pero sí que le duele Que se lo quiten injustamente y prefiere donarlos Claro,
1: por a eso Algo que él sí quiera,
0: no sé es es que... Que no, es... en,
1: Entonces terminas igualmente con Rabia de que Claro, tú donas esa cantidad de pasta A hospitales, igualmente se te quejan Tío, es que dices, joder, me atacan Por todos Yo los Yo creo sentidos. que te
0: duele yo creo que duele si el es que no podemos hablar de esto. Yo creo que lo tendría que contestar a Mancio y no doy entrevistas. Si tú consigues la primera entrevista a Mancio Ortega en un podcast, te garantizo que eres el hombre más rico del mundo. Pero eh, eh, el, el ya... podcast
1: este no está para no está para ser monetizado, sino está precisamente para sacar este tipo de información. Pues. Eh... ¿Qué, qué estábamos hablando, tío? Me
0: pasa mucho últimamente esto, tío. De que me Eso entierro? es porque
1: tienes la cabeza en mil sitios. Estábamos hablando de si te duele o no, que, que ese umbral no existe. Vale, vale, vale de, sacar, vale. de que te saquen tantos impuestos y que no te duela. Pero, Aún así, he visto, sí que he visto a Bill Gates y demás diciendo que tendrían que poner más impuestos a los superbillonarios como es él.
0: Porque al final le favorece a él, ojo.
1: Su imagen quiere decir, ahora que está como san favorece. sanando al mundo, ¿no? Con sus yeah. vacunas y estas cosas,
0: supongo. Eh, porque ya evadió lo suyo o ya dejó de pagar lo suyo y ahora se sentirá mal o tendrá en cabeza otras cosas más importantes. Porque ve que ahora, por mucho dinero que tengas, te puedes morir de COVID igual. Eh, claro. Que aún está... Bueno,
1: es de estas cosas que el tío tenía miedo que pasara, como hizo un TED Talk hace años, diciendo, tenemos que prevenir temas de virus, de cosas... O sea, como que estaba... O Asusta. igual
0: fue él, el creador. Es que no lo sabemos, ¿Quién sabe?
1: Después de salvar millones de vidas uh, con su fundación ahí en África, y ahora resulta que es el que, que sacó el COVID, ¿no? Dijo, venga, sí. pues ahora lo suelto para trolear. ¿Te imaginas, para que, trolear. Era, ¿te sí. imaginas
0: que, que era todo hecho por eso? Es decir, eh, monto esta fundación para que nadie desconfíe de mí, ahora creo un virus solo porque a mí. Alguien de con todos mis respetos, alguien de Podemos me comió la olla y me convenció de que hay que comer impuestos. Entonces de vamos Podemos. A por Bill esto. Gates, Bill ¿sabes? Gates, diciendo que podemos. No, pero rollo, mira, Elon
1: Musk trolea con los tweets y voy a trolear creando una fundación y sacando un Covid por ahí. Que tiene un, un humor mucho más negro, ¿no? Bill de hecho, Gates? esta
0: película tiene un título. Se llama Misión
1: Imposible. ¿Sabes? Pues, que decías que no eras James Bond y todo, pues al final mira. a ver si serás ahí la doble. La doble, hostia. Um, Pablo, eh, muchas gracias por, por haber venido al podcast, me lo he pasado muy bien hablando contigo y ha sido un placer tanto conocerte como crear estas ideas de negocio como el desinjerto capilar y, y crear otro nickname para mí y demás. Sí
0: espero que tengas suerte con ese negocio y bueno, si algún día quieres hacer una donación montaré mi propia fundación y estaré encantado de recibir algo muy bien, muchas
1: gracias Pablo, un placer, un
0: abrazo igualmente, el placer es mío tío